0: Zamyslíme sa nad dnešným textom, ktorý je zapísaný v Lukáša 7. kapitole od 36. verša do 50. Jeden z Farizejov ho pozval k stolu. Vošiel teda do Farizejovho domu a sadol si. V tom meste žila istá hriešnica, keď sa dozvedela, že stovuje v dome Farizeja priniesla alabastrovú nádobku zvonovým olejom. V pristúpila odradu k jeho nohám, Začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasami. Voskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Čisto videl Parizej, ktorý ho pozval, povedal si, keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka. Vedel by, že je to hriešnica. Ježiš mu odpovedal, Šimon, chcem si niečo povedať. On mu odpovedal, učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dložníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať račej? Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odpovedal, správne si povedal. Na to sa obrátil k žene a Šimonovi povedal. Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. No táto mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlastmi ich poutierala. Nepoboskal si ma. Ona však odtedy, ako som vošiel, neprestala mi boskávať v nohy. Hlavu si mi olejom neprotrel. Zatiaľ, čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. Kto ti hovorím, odpúšťajú sa jej moje hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hrieky. Tedy, tedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, ktože je to, že aj hrieky odpúšťa? On však povedal žene, tvoja viera sa zachránila. Choď v pokoj.
1: Ďakujem, za no. Ja sa pomodlím, pane ďakujem ti za tvoje slovo. Prosím, otvor naše uši, naše srdci, aby sme ho vedeli počúvať, aby sme ho vedeli prímať. Amen. Možno sa pýtať, že prečo je tento príbeh dôležitý, prečo sme ho čítali. Tento príbeh je dôležitý pre dva typy ľudí. Je to pre ľudí, ktorí si myslia, že sú zlí, a pre ľudí, ktorí si myslia, že sú dobrí. Mimochodom, tento príbeh je aj pre ľudí, ktorí vlastne nerozmýšľajú nad tým, či sú zlí alebo dobrí. Tento príbeh je pre ľudí, ktorí sa nazdávajú, že sú veriaci a možno sú ako Šimon. A možno vedia, čo je dobré a čo je zlé, ale keď sa priblížili k Ježišovi, tak ho nevedeli rozpoznať. Tento príbeh je taktiež pre ľudí, ktorí um, ako keby nemajú šancu, nemajú pokoj, a necítia sa milovaní a predsa nimi budú. Pozrieme sa na tento text. V 36. verši začína takto. Jeden z farizeov ho pozval, aby s ním jedol. Vošiel teda do farizového domu a sadol si. Prečo Šimon pozýva Ježiša k sebe znajšť sa? Keď sa pozrieme do kontextu, tak uvidíme, že presne pred týmto príbehom Ježiš vyzdvihuje Jana Krstiteľa pred všetkými. Mám pocit, že toto by mohol byť ten dôvod, prečo farizej pozval Ježiša, aby o ňom Ježiš hovoril. Preto sa mi zdá, že dôvod, prečo, farize, prečo, Ježiš pozval, prečo farizej pozval Ježiša, ja je by upútal pozornosť na seba. Aby keď všetci hovoria o Ježišovi, Ježiš hovorí o Janovi Krstiteľovi, tak snáď bude hovoriť aj o Šimonovi. Takže, nevieme s úplnou istotou, ale ak toto bol tento zámer, tak mu to vyšlo. Šimon to dotiahol až do evanelia, ale nie úplne takým spôsobom, ako si predstavoval. Do tohto príbehu Šimon prichádza ako príkladný učiteľ a žena ako neposlušný žiak. No na konci tohto príbehu Šimon odchádza ako ten, ktorý sa nenaučil ani len základy svojho učenia. A žena ako tá, ktorá, od ktorej sa máme veľa čo naučiť. V 37. verši čítame ďalej. V tom meste žila istá hriešnica. Sám evangelista Lukáš nám predstavuje túto ženu ako hriešnicu. Dávajú a dáva nás teda do kontextu toho, že pravdepodobne celé mesto ju vnímalo ako hriešnicu. Ďalej je napísané, keď sa dozvedela, že stoluje v dome Farizia priniesla alabastrovú nádobu s vonavým olejom. Ísť do domu Farizia, teda náboženského učiteľa, a s takouto reputáciou je ako keby sme išli zubárovi s makovými zubmi. My všetci vieme, prečo tam išla, ale treba si uvedomiť, aj napriek čomu tam išla. Išla tam aj napriek tomu, že tam bol farizej, ktorý by ju mohol, chcel a možno aj mal konfrontovať. Po 38. verši čítame, s plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala ich umývať slzami a utierať svojimi vlastmi. Boskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom prišla k nemu odzadu, odzadu k nohám. To preto, lebo v tej dobe, keď sa strávali, tak mali jedlo ako keby na zemi a na táckach a oni v takom pololežaní na boku, hlavou k sebe, teda k jedlu, sa strávali. Keď teda pristúpila najbližšie boli Ježišové nohy. Vyzerá to tak, že olej bol plánovaný, ale tie slzy, tie vyzerajú skôr ako taká samoreakcia. Na to, že je v miestnosti s Ježišom. Dobre, ale poďme sa pozrieť na ten olej a na tie bosky. Čítame ďalej. Boskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Jedine, čo si ja pamätám, keď som bol dieťa, je, že mi hovorili, upraci izbu, nech je to tu čisté jak Alabaster je teda taký čisto, jemne vyzerajúci kameň. Istý sádrovec. Alabastrova nádoba bola špeciálna a vzáca nádoba. A preto ju používali aj pre špeciálne veci, alebo špeciálny obsah. Pomazala mnohí, a to je pravdepodobne referencia Exodusu 30.30, 30, kde čítame Árona a jeho synov pomažeš a posvetíš, aby mi slúžili ako kniazl. Ona takto posvetila Ježiša ako kniaza. Ale prečo nohy? Neskôr je nám pripomenuté, že tie nohy mal mať podľa správnosti po vstupe do miestnosti umité, ale to sa neudialo. Nakoniec mu ich žena pomazala zácným olejom. Ak čítame ďalej, tak vidíme v 39. verši toto. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, Povedal si, keby to bol prorok, vedel by, čo je to za žena, ktorá sa ho dotýka, vedel by, že je to hriešnica. Keby Ježiš vedel, kto je táto žena, tak sa k nej iné správa, hovorí si Šimon. Práve že keby farizej Šimon vedel, kto je Ježiš, tiež sa k nemu inak správa. A presne o to tu ide. Ako je možné, že aj farizej, aj žena robia niečo mimo štandardu, no jeden je uvedený ako príklad a druhý je potupený? Ježiš prehliada noblesu, ako keby istú etickú neslušnosť, nezakláda si vôbec na tom, čo sa patrí, ale ide mu hlavne o zámer veci a postoj srdca. Šimon vo svojej myšlienke odsuduje aj ženu, aj Ježiša. Ak nemá Šimon odpustenie pre ženu, tak nemá lásku pre Ježiša. Zopakujem. Ak nemá Šimon odpustenie pre ženu, tak nemá lásku pre Ježiša. Miochodom, Ježiš trafí dve muchy jednou ranou. Napomína neúplné a nesprávne zmýšlenie o žene, o ktorej sám Šimon pochybuje a taktiež karha Šimona o tom, že jej prorok tým, že mu odhaluje jeho nepovedané myšlienky. Veď čo je prorocké na tom, že by povedal, táto žena je hriešná? Veď o tom vie celé mesto. Ale povedať Šimonovi, čo si myslí, je docela odhalujúce. Preto Ježíšové slova Šimona aj verejne pokarhajú, aj vnútorne konfrontujú.
0: Čítajme teda ďalej v 40. verši. Ježiš mu povedal, Šimon: chcem ti niečo povedať.
1: On mu odpovedal, učiteľ povedz. Toto je veľmi zaujímavý moment, keď Ježiš začne, sa začne rozprávať s Ježišom, aby ho niečo naučil. Hovorí, chcem ti niečo povedať. Šimon mu odpovedal, učiteľ hovor. Hovor, som pripravený počúvať. Ježiš sa aj k nám snaží rozprávať, sa nám, príta sa nás, či sa chceme niečo od neho naučiť. Je naša odpoveď, áno. Ježiš hovor. Páboch nám hovorí cez jeho slovo. Počuješ ho? A keď ho počuješ, počúvaš ho? Počúvaš, ako nás ide učiť o odpúšťaní a príjmaní sa navzájom. A tak Ježiš začne učiť. Na to, aby poukázal na lásku a odpustenie, bereš si príklad o peniazoch, dložníkoch a o odpustení dlhu. Slovičko dlžník uh, í, alebo dlhovať je v, v Lukášovom evanelu spomenuté ešte na dvoch miestach. V podobenstve o nesprávnom správcovi, o nepoctivom správcovi, ale hlavne je spomenuté v modlitbe očenáš, kde hovoríme odpúznam naše viny, ako aj my odpúšťam, odpúšťame svojim vinníkom alebo dlžníkom. Čítame ďalej, 41. verš. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im opustil. Ktorý z nich ho bude mať viacej, mať radšej? Podobenstvo vo dvoch vetách. Týmto podobenstvom inak Ježiš potvrdil, že žena je naozaj hriešna. Ak to Šimon dobre pochopil, tak... Žena má veľký dlh, žena má veľký hriech alebo žena má veľa hriechov. Znamená to to, že Šimon je ten, ktorému je odpustené? Neviem. Ak by mu bolo odpustené aj to málo, čo má, tak by rozumel vyznaniu, ktoré žena robila. Ale zdá sa, že mu nebolo odpustené a ani to málo, čo by mu malo byť odpustené. Lebo jeho prejav vďačnosti, nie je ani základný. Vlastne obávam sa, že nežije v odpustení, lebo nevie, že Ježiš vie, kto je tá žena. Nevie ani, že Ježiš je prorok. Vôbec nevie, že Ježiš je prorok číslo jeden. Najväčší prorok. Šimon, jej, Šimon o nej rozpráva ako o hriešnici a vôbec ju nerozpoznáva ako ženu, ktorá je omilostená. A jej akt adorácie, teda akt úctievania, vôbec neidentifikuje ako dobrý. Aj napriek tomu Šimon odpovedá, že ten ktorému, odpu- ten, ktorému je odpustené viac, viac miluje. V 43. verši máme napísané, myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac, Ježiš odpovedal, správne si povedal. Poďme sa pozrieť na zvyšok Ježišovho učenia, lebo to je pre nás kľúčové. Ježiš odpovedal, správne si povedal. Na to sa obrátil k žene a hovoril, a Šimonovi povedal. Ježiš bol doteraz otočený ku stolu, teda k stolujúcim, ktorý v takom polosede, polovahu sedia pri jedle a spolu sa strávajú v takom kruhu. Ale teraz Ježiš pokračuje o účení a hovorí k Šimonovi. Otáča sa k žene. Znovu vidíme, ako rozprávač mení retoriku a už to nie je hriešnica, ale je to žena. Vraví: vidíš túto ženu? Vošil som do tvojho domu a nedal si mi, a nedal si mi vodu na nohy. No táto žena my slzami zač, e, zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma? Ona však odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel. Zatiaľ, čo mi ona natierala nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím, odpúšťuje sa aj môj nohé hriechy, alebo veľa milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. Ako keby znovu vidíme, že ten, ktorý má cestu k Pánu Bohu, vôbec Boha nepozná. Že ne, nebolo odpustené pre skutok lásky. Ale keď, aj, keď sa nám to môže zdať, aj keď sa nám to môže zdať podmienkou, vidíme to vysvetlené v druhej vete. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. Z tohto príbehu sa môžeme naučiť aj to, že nevždy, keď nám odpustí na pán Boh, tak nám vedia odpustiť aj ľudia. Preto najdôležitejšie je, že nám odpustí Boh. Tak ako to kázal aj Miro miluť týždeň, my milujeme, lebo on nás miloval prvý. Takisto aj táto žena miluje, pretože pán Boh ju miloval prvý. A keď je milovaná, tak aj ona miluje náspäť. A preto, lebo miluje, vieme, že má odpustené hriechy. Toto hovoril aj o tej, toto hovoril aj o nej, ale rozprával sa so Šimonom. Potom prehovoril priamo k žení. V 48. verši vidíme, že vidíme zapísané toto. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Toto je najdôležitejšia veta, ktorú táto žena mohla v živote počuť. Pre ostatných je táto veta úplne šokujúca. Ďalej čítame v 49. verši. Veď tí, vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť. Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa? Farizei ani len netušia, že Boh, pre ktorého sa názdávajú, že žijú a túžia ho stretnúť, je medzi nimi. To, čo Ježiš povedal, nie ani nové, ani niečo, čo nikdy nepočuli. Oni určite vedia, že Ježiš odpúšťa hriechy, veď o tom je ich celý život. To nie je žiadne támstvo, tak ako to, že tá žena je hriešná. Čo však nevedia, je, že Ježiš je Boh, ktorý sa vtelil a je práve s nimi. Boh nabral obyčajnú ľudskú podobu. Ježiš je stopercentný Boh a stopercentný človek. Je medzi nimi a oni ho nevedia rozoznať. Otázku ohľadom toho, kto odpúšťa hriechy, sa mimochodom židia pýtajú aj o dve kapitoly viacej v tomto evangeliu. O, o, o dve kapitoly skôr. Um, kde v Lukášovi v 5. kapitoli v 21. verši Môžeme čítať, zákonníci i farizei začali uvažovať a hovoriť si, kto je to, že sa, takto rúcha, že sa takto rúha? Kto môže odpustiť hriechy okrem Boha? Problém je v tom, že oni neverili, kto pán Boh je. Oni v Neho neverili už od počiatku. Ak by v neho verili, tak by ho vedeli rozpoznať. Ak by ho vedeli rozpoznať, tak by ho milovali. ak by boli milovaní, tak by im bolo odpustené. Kto príjima Boha, tomu sú hriechy odpustené a ten miluje. Povieš si, veď títo ľudia sú poprvé Boží národ a po podruhé bytosne zameraní na žitie, študovanie a učenie o Bohu. Oni sa čudujú, že Ježiš je Bohom a my sa čudujeme, že tí, ktorí Boha študujú, ho vlastne vôbec nepoznajú. Kto je Ježiš, že môže opúšťať hriechy? Na túto otázku môžeme mať rôzne odpovede. Neviem, kto je Ježiš, ale ak budem dosť dobrý, budem mať nejaké dobré hriechy, bude mať dobré skutky, tak ti pôjdu na váhu. A čo je dobré, preváži to zlé a bude mať pokoj. Alebo nie som až taký zlý, veď viď, je tu táto žena. Možno som trochu niečo spravil zlé, ale sú tu aj horší. Ja som tak niekde v strede. Alebo si povieš, neriešim to. Neriešim, či som dobrý, neriešim, či som zlý. Táto otázka vôbec nie je na moje mysli. A z časí tomu aj verím. Lebo ak by si riešil u seba, tak by, to, tak by ťa to zabolilo. Zistil by si podstatu, že či si dobrý a či si zlý. A zistil by si, že máš ako keby vážnu chorobu, ktorú máme všetci. A ak sa s ňou nevysporiadame, tak ako s našim hriechom, tak na ňu zomrieme. Akýkoľvek hriech sme voči Bohu spravili, či sa nám zdá väčší alebo menší, bude potrestaný. Buď veríme v Ježiša, ktorý zomrel za naše hriechy, alebo v Neho neveríme a z naše hriechy budeme píkať sami, tým, že budeme oddelení od Boha. Budeme bez odpustenia, budeme bez lásky a budeme bez spokoja. Len voči Bohu sme zhrešili a preto len... Uh, on nám môže odpustiť. Ak v Neho neoveríme, nemáme lásku a nemáme odpustenie a nemáme ani pokoj. Stratili sme s ním vzťah a iba On ho viem obnoviť. Pozri sa na túto ženu. Pozri sa na túto hriešnicu. A keď, veľa si, a keď si veľa zhrešil a spravil si možno veľa zlého, môže ti byť odpustené. Tvoj život sa premení na veľkú vďačnosť. Možno táto vďačnosť nebude emocionálne alebo entuziasticky prekypovať každý deň, ale istota, ktorú máme v Pánu Bohu, prichádza do nášho každého dňa. V 50. verši máme napísané On však povedal, že ne. Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Neoplatilo sa Farizeovi porovnávať sa s niekým, o kom si myslel, že je horší, ako je on sám. Nerobme to ani my. Neodsudzujme sa a neporovnávajme sa navzájom s túžbou povýšiť sa, lebo budeme ponížení. Poďme radšej k Ježišovým nohám. Chválme ho za to, kým je. Prichádzame uh, za ním s pláčom a odchádzajme od neho s jeho slovami.
0: Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Amen.